0: Olá meu amigo, olá minha amiga, muito bem-vindo ao nosso querido podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade é, Primeira coisa, semana passada não tivemos episódio, porque eu tava num treinamento lá em São Paulo, do no Novo Mercado, curso de COP, Foi muito bom ter participado, mas realmente foi muito corrido E tem uma coisa muito especial para te falar Como você sabe, o episódio de hoje é sobre criatividade E agora, pensando sempre em trazer materiais complementares para vocês, materiais que aprofundem o tema, é, eu sempre estou botando no link da descrição um post que tem a ver com o episódio. E dessa vez eu vou botar um livro que fala sobre criatividade que me ajudou muito e continua me ajudando, que é o Roubo como Artista. Ali você vai ter uma resenha do livro é, com os principais pontos, é, as noções positivas e negativas, uma resenha do livro e tudo mais, para você saber Ainda mais sobre criatividade, tá bom? Hoje, no nosso episódio, assim, ah, um pequeno aviso também. É, se você clicar em qualquer link da Amazon lá naquele site e comprar qualquer coisa que seja, pode ser um, um hidratante, pode ser uma cesta de lixo, você vai acabar me dando uma comissão. Essa é a única forma que eu uso para monetizar o meu trabalho. Então, assim, se você puder me dar uma ajudinha, já vai ser muito bom. Um 10% aí, mais ou menos, dessa compra vai para mim. E você não paga mais nada por isso. Então... Vamos logo para o nosso episódio de hoje do podcast, que são seis passos para você se tornar mais criativo. Tem uma coisa bem importante que eu quero falar para você. O que que acontece? É... Eu botei aqui seis passos e eu, eu gosto né, de fazer listas de coisas, vocês sabem muito bem. É... Algumas coisas podem parecer meio óbvias. Os primeiros três pontos, eu diria que eles são um pouco... É... Senso comum, digamos assim, mas os três últimos realmente são, são passos aí meio diferentes que nem todo mundo fala. E, obviamente, eu vou explicar a cada passo o motivo, né, do benefício para a criatividade. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo passo mais óbvio de todos, que é o passo 1. Um. Imite as pessoas grandes da sua área. Isso independente do que você faz. Você pode ser um escritor, você pode ser um desenhista, pode ser um arquiteto, pode ser um produtor de conteúdo na sua rede social, né pode ser é, um, um cartunista, alguma coisa assim, sempre é bom você ter uma, duas, três ou até mais referências da sua área. Né? O Austin Kleon, no livro Rob como Artista, que está lá no link da descrição, uma resenha do livro, ele tem, tem um ponto bem interessante, né? ele tem um ponto bem interessante que é não é um problema você imitar os outros, desde que, primeiro, você... Diga de onde vem as suas fontes, então, olha Pô, pessoal, tô fazendo um tipo de post assim No Instagram, porque realmente Caramba, é, eu vi isso No outro perfil lá e eu gostei muito Ou então, ah, pô, tô aprendendo a desenhar Como essa pessoa, tô aprendendo a escrever Como essa pessoa, né é, Como, por exemplo, eu gosto muito de imitar é, Lima Barreto Machado de Assis, esses do realismo brasileiro né? E também São José Manoescrivá Claro que não escrevo de uma forma tão boa Quanto eles, mas eu gosto de me basear e isso vale para todo mundo, você tem que imitar, mas dando as referências, para você não fingir que está fazendo aquilo de forma original. Tá? A segunda coisa que é fundamental, é, você não pode imitar alguém de forma unidimensional. Todas as pessoas têm várias referências. Então vamos supor, se você é um escritor, você não vai imitar só um escritor. Você muito provavelmente vai pegar elementos de vários escritores, tudo bem, você vai imitá-los por algum tempo, de repente fica um ano imitando um autor X, outro ano imitando um autor Y. Com o tempo, você vai desenvolvendo o seu próprio estilo. Então, você deve imitar as pessoas grandes da sua área. Isso vale até para coisas simples, como eu falei, né? Se você produz conteúdo na internet, é, vamos supor, se você faz um conteúdo sobre finanças, olha, pega os três, os cinco maiores, os dez maiores ali, no Instagram da sua área e veja como eles fazem conteúdo para você se inspirar neles e fazer, então, um conteúdo que seja sua cara, mostrando ali um pouquinho de cada um. O mesmo vale se você é um desenhista, pegue ali seus três principais desenhistas, cinco favoritos, né? E você pode misturar suas referências, que com certeza você vai achar o seu estilo eventualmente. Então, as pessoas até falam, né, que, cara, quando você não tem é, é, inspiração, não tem problema, você pode imitar. Você não precisa ter inspiração, inclusive, existe, existe esse conceito, né, é, que eu quero falar algum dia aqui no meu podcast, que inspiração não existe, né? Na verdade, um, um, um verdadeiro artista, né, um verdadeiro escritor, um músico, etc., ele é quase como um atleta de alta performance, ele vai fazendo um pouco dia a dia. E a gente tem aquela visão de que o artista é aquele cara, né, muito de fases e tudo mais, sendo que não necessariamente, pelo menos aquele bom, né, que produz constantemente, não é assim. É, se vocês puderem ler o livro do Stephen King sobre isso, né, sobre a escrita, com certeza vocês vão ter algumas noções bem legais também. O segundo é consumir várias mídias. É, como vocês sabem, eu gosto muito de mangá, né? E quando eu comecei a me aprofundar muito nesse mundo, assim, de mangás, né, dos autores, mangakais, etc., eu notei que muitos deles tinham é, inspirações da literatura, né? Então, o Osamu Tezuka, ele teve inspiração ali do Dostoiévski né, uh, de outros autores da época, é, não da época, né, mas de épocas anteriores. É, o Kentaro Miura, né, que é o autor do Berserk né, que morreu recentemente, inclusive, ele é muito inspirado em diversas obras, né, do Salvador Dali, outras obras, assim, mais surrealistas e por exemplo, tem vários escritores que gostam muito de música, né, o próprio Austin Kleon, ele fala, né, que gosta bastante de música o Stephen King, no livro dele sobre a escrita, ele fala, né, que ele gosta de botar um hard rock para tocar para ser meio que como uma distração para ele conseguir se concentrar, então é, você tem que entender que não é porque você é um músico que você só vai consumir música você pode ler livros, você pode ler Quadrinhos, você pode uh, ver pinturas, esculturas, é, obras né, de, de arquitetura também. Você pode ter algum outro trabalho manual. É a mesma coisa para a escrita, né? Eu, eu gosto muito de escrever, eu sou um escritor amador, digamos assim, né? Claro que né, tem sido um pouco difícil manter uma certa constância, digamos assim. Mas, cara, eu me inspiro muito nos mangás Slice of Life, que são aqueles mangás. É, com um, um ritmo mais ameno, assim, para fazer as coisas que eu escrevo. Ou seja, eu peguei uma coisa de outra mídia e trouxe para minha mídia principal, que é a escrita. Da mesma forma, você pode fazer é, com outras mídias, né? Então, por exemplo, é, os quadrinhos nos anos 80, né? Quando Alan Moore, Neil Gaiman e outros começaram a torná-lo mais adulto. Eles pegaram várias fontes ali, por exemplo, de Lovecraft, né? umas coisas assim mais sombrias, né, meio monstruosas, é, meio umas referências meio góticas, né, da arquitetura, do, do, da literatura e tudo mais, e fizeram um estilo totalmente novo numa área que não tinha muita inovação, que é a área dos quadrinhos, por exemplo. Então, quando você consome mídias diferentes daquela que é onde você atua, né, você consegue ter uma diferenciação dos demais, tá? Você consegue ter mais inspiração, né? É, inclusive, por exemplo é, Vamos supor que você trabalhe com design né? E assim, eu, eu conheço muito design que, que gosta do Pinterest né? para ficar pegando referências ali Que é aquela rede social mais de foto Beleza, você, você tem essa referência Mas por que não você ler bons livros de literatura? Você vai ver várias descrições de, de paisagens De esculturas de, de, de personalidades diferentes E isso vai é, ser absorvido por você, de alguma forma. Então, tenha em mente que consumir mídias diferentes é muito bom. Terceira coisa é leia muito. E aí você vai pensar, poxa, mas você já não falou que eu devo consumir várias mídias, já devo imitar os outros e tudo mais? E realmente, só que eu acho que a leitura ela é, ela é uma coisa que todos deveriam fazer. Então, obviamente, se você é um escritor, você precisa ler, né? Se você sei lá, é, gosta de, de uh, qualquer tipo assim de escrita, né? pode ser crônica, pode ser romance, pode ser poesia, você precisa ler para ter referências né? de grandes clássicos assim, da sua área e tudo mais. Mas mesmo se você for um desenhista, por exemplo, você pode ler literatura para se inspirar, para aprender mais coisas. Né? Você vai ver como é o desenvolvimento dos personagens, como eles interagem entre si, você vai ver também é, descrição de cenários, de, de narrativas, e isso vai te ajudar muito é, nos seus desenhos, por exemplo. A mesma coisa na música, você vai ver grandes pessoas, grandes pensamentos que falam sobre diversos assuntos, e com certeza isso vai te ajudar também. É, e é uma coisa que eu, que eu defendo muito, né? Que é assim, é, as maiores mentes da humanidade produziram as suas obras no formato de livro, né? Porque, pensa bem aqui comigo, é, Aristóteles não podia gravar um filme, ele não podia gravar uma história em quadrinhos, não, não tinha esse tipo de coisa. É, Sócrates, Platão também não, os filósofos ali, Cícero, né? Sêneca, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Descartes, é, Pascal, tantos outros, né? Eles realmente não, não tinham como é, publicar outras mídias sem ser livros. Então, quando você lê um livro, você está, é, de alguma forma, em contato com o melhor que a humanidade produziu ao longo do tempo. E aí você pode pensar, poxa, mas eu não preciso ler um livro, eu posso é, ouvir um podcast sobre o filósofo X ou Y. É, bom, eu acho que é um, um podcast é uma ótima mídia, né? Tanto que você está ouvindo isso num podcast. É, mas o podcast ele tem um problema muitas vezes ele não é tão roteirizado, né? Eu sempre me preocupo em fazer roteiro para os meus, mas a maioria dos podcasts é muito anárquico, né? Geralmente é uma entrevista e eles começam a falar muito aleatoriamente e não tem uma ordem muito certa, isso, ou seja, o seu estudo não vai ser tão sistematizado. Eu não acho que isso é tanto um problema, porque eu acho que as coisas naturalmente não são sistematizadas, mas no livro você tem um índice, você entende a estrutura do livro, você pode retornar a qualquer momento no livro, você pode fazer anotações no seu livro, né? Então, realmente, você tem um, 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 um benefício, digamos assim, né? De ler livros, independente do, da sua área de criação, tá? Então, o livro, ele é, ele é superior, né? Eu diria qualquer outra mídia, assim, por mais que eu ame música, que eu seja fã de música, eu adoro ouvir música, mas realmente o livro é superior. Não tem como a gente negar isso. Tá legal? A quarta já começa, né? Aqueles pontos, assim, um pouco fora da curva, né? Como assim? Tenha um momento de oração ou meditação. Caramba, Vitor, mas... Poxa, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer coisas? Como é que, como é que eu vou parar e rezar, vou rezar o terço? Vou fazer uma meditação, vou fazer uma reflexão, vou fazer uma oração pessoal? Por que que isso serviria, né? Uh, primeiro, na maioria das vezes... A gente não está acostumado a não fazer nada. A estar numa situação de ócio. A gente sempre está consumindo algo. Né? Isso eu já falei em vários episódios aqui. A gente sempre está ouvindo podcast, enquanto lava louça, é, vendo vídeo, é, ouvindo música quando está na musculação. E eu acho que é uma coisa boa, tá? Porque, assim, se não fossem os podcasts, eu não gostaria tanto de ir na academia. É, Estou um pouco parado, né? Por causa do Ícaro, que ele nasceu e tal... Mas se não fossem os podcasts, realmente... Eu não teria me mantido constante, assim, na academia como eu... E me considero ainda, né? Porque eu sei que quando eu puder voltar, eu vou querer voltar. É, só que a gente não tá acostumado a ter nenhum momento sem fazer nada. Parado, refletindo, né? Tentando esvaziar a mente. É, tendo menos estímulos, né? Menos dopamina vindo né? pro nosso cérebro. Então... A gente ter momentos assim é muito bom, né? Por isso que todas as práticas espirituais mais tradicionais pregam que você deve... É, pregam, talvez não seja a palavra mais certa, né? Mas recomendo que você tenha um momento ali de reflexão, de oração, de meditação, né? Tantas orientais, né? É, hinduísmo tem a prática do Yoga, a prática da meditação, né? É, do, do Budismo, né? Existem técnicas assim que... É, não sei se são técnicas mais novas ou se é só um termo mais novo, né? Que é o mindfulness, né? Tem também o estado de presença né, da filosofia, né? Que as pessoas falam. É, o Ítalo fala muito disso, né? O Ítalo Marsili. Tem também a oração. Pode ser uma oração mais pessoal, pode ser uma oração já existente, né? Como a oração do terço. É, que são momentos ali onde você tem um pouco menos de estímulo e a sua mente, ela se torna um pouco mais frutífera. Então, cara, as melhores ideias de negócios, de, de, de arte, de criação, foram feitas durante o banho, né? Porque durante o banho você não tem contato com mais nada, você tá só com a sua cabeça, né? E você tá lá pensando, assim, saboando, e você, caramba, eu tive uma ideia muito legal. Às vezes você para e quer mandar um áudio, né? Mas, assim, é, muita gente tem ideias muito boas quando tá ali no... num no, período, assim, né? De, de menos estímulos. Então... Nem que você vá lavar louça sem usar o fone de ouvido, né? Para você estar tá ali pensando um pouco na vida e tudo mais. É, a gente está sempre acostumado a estímulo, estímulo, estímulo. Fazer, 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 produzir, produzir, produzir. Que a gente precisa de um, de, um, de um pouco de ócio, né? De um pouco de ócio produtivo, ócio criativo, né? Eu tenho dois episódios antigos sobre isso. É, digita aí se você puder, ócio, ócio criativo, ócio produtivo. É, que, que isso vai ser muito bom, tá? Vai ser um, um bom momento ali para você complementar com esse episódio. Ah, ponto 5. Olha, esse aqui é bem inusitado, né? Trabalhe. Isso é, pode ser meio fora do comum, né? Porque as pessoas sempre trabalharam, né? É, nos seus trabalhos convencionais e tudo mais. Só que cada vez mais... É, eu vejo pessoas da minha idade, né, mais de 25 anos, que não trabalham, não estudam, ficam em casa ali... Pegam um trabalhinho de um mês, de dois, depois para, Seja porque a pessoa realmente não consegue ou porque ela não tem interesse no trabalho... Assim, não, o episódio de hoje não, não cabe, né, ficar julgando se é um mal e isso ou não... Mas independente, vamos supor que você é uma pessoa que realmente é, não consegue trabalho, tá difícil... Não tem oportunidade e tudo mais Beleza, isso aí é uma coisa que realmente você não tem total domínio muitas vezes, né? Às vezes você simplesmente escolheu uma área ruim, né? Como eu que escolhi a área educacional, né? No sentido da área educacional convencional, né? Licenciatura e tudo mais, porque assim, em relação a dinheiro, a trabalho é bem difícil Mas eu atuo na educação até hoje com o meu podcast mas vamos supor que você tá numa área ruim, né? No momento ali da economia é, Cara, não tenha medo de dar algum, o, o, o que algumas pessoas consideram Alguns degraus abaixo E trabalhar numa loja de roupa no, Trabalhar numa casa de vídeo da vida Não tem problema nisso é, Nos meus 18, 17... Não, 18 anos, 19 Eu comecei a trabalhar como técnico, né? Num hospital e, assim, fazendo faculdade, todo mundo falava, ah, ele é muito inteligente e tal. E, cara, eu era um, praticamente um peão no meu setor, né? Eu tinha um diploma de técnico, mas eu seguia ordens. Não, não cabia a mim questionar ordens de outras pessoas ali. E, muitas vezes, as pessoas da minha idade têm essa soberba, né? De não querer trabalhar com vendas, de não querer trabalhar com comércio, por achar que, que aquilo é muito que a pessoa não merece aquilo, né? Mas, cara, sinceramente, a gente merece até coisa pior, né? <risos> Se a gente estivesse nessa vida, assim, só por mérito, a vida não existiria, né? Porque a gente já nasce com água encanada, já nasce com sistema de esgoto, já nasce com eletricidade, já nasce com o hospital, onde a gente nasceu, com profissionais da saúde que nos fizeram vir a vida. Então, realmente, né? A gente nunca merece o que a gente recebe, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas, é... Quando você trabalha, ainda que seja numa coisa simples, né? Ah, sim. E, e tem o outro lado, né? Tem o pessoal que não quer trabalhar, né? Por algum motivo. É... Porque, sei lá, não sei, mas tem gente que eu sei que não tá interessada em trabalhar. É... Conheço pessoas assim que, sei lá, estão na casa da mãe, não fazem nada de muito legal e falam, ah, mas eu tô aqui, meus pais dão dinheiro, não ligo muito, né? Mas o trabalho. É, não quero entrar naquele papo de, oh, o trabalho dignifica o um homem, ainda que isso seja verdade, tá? É, claro que eu, eu sei né, que algumas condições de trabalho são bem ruins, mas, de forma geral, é, o trabalho diário, ele, ele te prepara para certas coisas. Então, por exemplo, é, quando você tem um trabalho diário, você tem uma rotina, você tem uma, um nível de produção que é sempre aquele mínimo. Então, ainda que seja um trabalho simples, você sempre faz um mínimo de coisas. E sempre quando você faz algo, é melhor do que quando você não faz. Né? É, não sempre, né? A gente pode fazer coisas erradas. Mas muitas vezes, quando você se põe diante de situações, você acaba é, se permitindo conseguir coisas novas, conhecer coisas novas, lugares novos, estímulos novos, pessoas novas no seu trabalho... É, que talvez virem amigos de ali de de, de longo prazo, né? Então é, o trabalho, quando você trabalha, né? E, e aqui pode ser sei lá um estágio, pode ser sei lá, né? Não tá entendendo, né? Estou falando no sentido amplo, tá? Você é, né? Você faz alguma coisa, você está se pondo diante do mundo e se permitindo receber coisas das outras pessoas, ao mesmo tempo em que a pessoa que não faz, que fica em casa descansando, ela não tem estímulos, não tem coisas a fazer, não está botando a cara no mundo. Então ela vive uma vida passiva, e você trabalhando, você vive uma vida mais ativa. É, e eu entendo perfeitamente, assim, o pessoal fala, ah, mas eu sou intelectual, né? Meu trabalho é intelectual. Olha, tudo bem, eu, o meu trabalho é intelectual, né? No, não no sentido de eu ser um filósofo, mas no sentido de eu trabalhar com ideias, né? Como eu escrevo, eu trabalho com ideias. Como eu faço um podcast, eu trabalho com ideias. Não estou falando que eu sou um filósofo. Mas existem trabalhos assim, né? Existe muita gente precisando de redator bom. Muita gente precisando de designer bom. Muita gente precisando é, de... de é, gestores de tráfego bom, né? Que são as pessoas que cuidam de anúncios no Google, Facebook. E todos são trabalhos intelectuais, porque trabalham com ideias, né? Então, mesmo que seja um trabalho assim, sem ser um trabalho pesado, você se expõe às coisas e... Essa experiência de vida, ela entra em você e aumenta a sua criatividade, a sua percepção das coisas, a sua maturidade. Então, muitas coisas naquele trabalho simples de hospital, como, por exemplo, eu vi o telefone sem fio, né? Que as pessoas iam falando, as fofocas, o pessoal que é qualquer coisinha já ficava chateado. Aí eu, cara, eu não posso ser assim. Né? não posso seguir o caminho dessas pessoas não. E, e hoje em dia eu vejo também que eu fazia algumas coisas erradas né? de reclamar sempre, de ser pessimista ali colocar todo mundo para baixo e eu pensava, cara, não posso ser assim não posso agir dessa forma né e até hoje eu colho frutos desse trabalho porque eu consigo refletir sobre ele sobre as minhas experiências né? meu trabalho ali no mestrado, e no doutorado como um pesquisador também meu trabalho agora como redator Puts, quantidade de coisa que eu aprendo e, se, e às vezes eu penso, cara, eu queria ter mais tempo para escrever minhas coisas e tudo mais, mas eu penso, cara, talvez a meia horinha que eu consiga escrever por dia valha mais do que três horas por dia escrevendo sem ter experiências diárias de trabalho, né? Então o trabalho, ele realmente te ajuda na sua criatividade, ainda que agora, exatamente nesse momento, eu acho que eu esteja trabalhando demais, mas eu vou dar uma diminuidinha, né? Porque tem um projeto aí que é, eu não vou, con não vou continuar... Mas mesmo assim, né, eu vejo que tem algumas coisas que eu realmente é, me beneficio com o trabalho diário, né. Então, realmente, se você puder trabalhar, não precisa ser um trabalho super complexo na sua área de atuação. Cara, começa a trabalhar com vendas. Você vai ver, você vai lidar com as pessoas melhor. Você vai aprender técnicas de venda, buscar livros ali para saber lidar com as pessoas. Leia lá o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu falo todo episódio. Leia ali o Armas da Persuasão. Você vai aprender sobre as coisas, né. E talvez esse seu trabalho simples na casa de vídeo, nas lojas americanas, sei lá, ganhando um salário mínimo, um salário mínimo e meio, seja a semente para você ir além. Né? Então, realmente, pense nisso. Pense nisso. E por último, converse com boas pessoas. É, eu, eu acho que você deve ter pensado: né? ah, vou conversar com um grande escritor, com uma pessoa criativa, com uma pessoa que eu admiro profissionalmente. E, obviamente, né, isso vai te beneficiar muito, né? É, isso vai te fazer ir muito mais longe, né? Mas nem só isso, nem só isso. Conversa com pessoas maduras, pessoas experiências, com, com experiência, né? Pessoas que chegaram lá, de, de certa forma, né? Mesmo que você seja, sei lá, um músico, se você vê um cara de sucesso que deu certo, cara, senta e fala com ele. Ele é de um mundo corporativo, né? De, de uma outra realidade social, digamos assim, entre aspas. Mas você pode ver o, o, o beabado que ele fez, né, para chegar lá, e você pode aplicar aquilo que for válido para a sua realidade. A mesma coisa, é, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que você sabe que é uma pessoa muito boa, que é uma pessoa que ajuda os outros, que, que se doa pelos outros, né, que está sempre ali à disposição, e você, cara, eu quero conversar com essa pessoa, quero saber mais sobre ela, né. É, eu, eu tenho, assim, dois professores é, Que me inspiram muito, né? O professor José Rodrigues Que deve ter tomado já a vacina Vou ver até se eu mando uma mensagenzinha aí pra ele E o professor Fernando Gomes, né? Que é meu orientador é, Do mestrado e do doutorado E, cara, sempre quando eu converso com eles Eu tenho uns insights, assim, fenomenais, sabe? E mesmo eu indo para outra área agora Eu tenho... Eu tenho muita bagagem que eu peguei desses dois professores que estão entre as minhas maiores referências profissionais. E eu lembro até hoje, quando em 2017 eu fui na escola onde o José Rodrigues agora estava dando aula. Passei o dia inteiro conversando com ele, aprendendo coisas sobre educação, né? E... Cara, esse dia eu nunca vou esquecer. Eu eu, eu escrevi as coisas mais importantes, né? Eu mandei um áudio falando as coisas mais importantes. Foi incrível, né? E... Eu sempre falo até, falei com, com um amigo meu hoje, outro dia, né, que quando eu tô, assim, numa conversa, cara, muito legal, eu e mais dois amigos e, caraca, todo mundo se entendendo, todo mundo conversando, trocando experiência, é como se fosse um pedaço do céu, sabe? E não sei se, se você aqui tem fé, mas eu fico pensando, cara, se, se realmente, né, a gente morrer e for pro céu, eu acho que vai ser uma grande roda de conversa com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente admira, onde todo mundo vai se entender de verdade, né? É, às vezes quando a gente está falando com algum amigo, às vezes você não entende muito, às vezes né? a outra pessoa não entende muito, mas de, de alguma forma vocês estão ali tentando se entender, né? Quando quando é um amigo ali de verdade. E eu acho que o céu vai ser isso vezes infinito, né? 70 vezes 7. Então, realmente conversar com, com pessoas boas, né? Que você admira, que são é, pessoas que agregam na sua vida realmente te deixa mais criativo, porque você pega é, a experiência de vida delas, as lições delas e incorpora na sua criatividade. É, acho que eu acabei demorando um pouco mais nesse episódio, mas não se esqueça, eu tenho meu Instagram, eu.vitorcosta, vai lá é, e me segue, eu acho que você vai gostar do meu conteúdo por lá, eu estou tentando fazer conteúdo no feed ali, praticamente todo dia de semana, vai lá no meu blog casadoestudo.com, o primeiro link na descrição tem um texto complementar a esse material. E vai lá no podcast né? que você está ouvindo agora, podcast do Vitor. Você pode ouvir no YouTube, pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Castbox, no Google ou na sua plataforma favorito, favorita. Dito isso, espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal!